1: As coisas até podem dar errado, mas não deve deixar ninguém definir seus limites a partir de sua origem. O único limite é sua alma, mas só os que têm coragem sempre se destacam. Começando agora o décimo episódio da segunda temporada do Faça Parte do Futuro. E hoje, de novo, também em três. Carla está aqui comigo. Oi, Carla.
0: Olá, bom tudo dia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus.
1: Para me ajudar aqui a conduzir essa conversa hoje com a Carla Morande. Oi, Carla, tudo bem?
2: Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Vinícius. Bem-vinda, Carla, para o papo também.
1: Obrigada. prazer é nosso te, te ter aqui, a, a Ká é uma pessoa que eu tive contato recentemente né Ká, mas acho que a gente já trocou um bocadinho, <risos> foi muito Exato. boa a, as conversas que a gente teve e, e até foi natural aí esse convite, eu acho que essa, esse caminho aqui para poder participar do podcast, antes da gente começar a gravar, eu, ela e Carla, a gente estava conversando aqui, algumas coisas que a gente é, acredita e tem sinergia né, a Ká tem uma Exato. história legal que eu vou pedir para ela contar aí, ela começou, ela criou uma empresa no meio de uma pandemia e a empresa foi bem para danar, <risos> a empresa está <risos> e que tem uma missão que eu acho super legal, principalmente eu que sou desse segmento, aí de unir marca, empresa, veículos de comunicação, estruturar esse, esse, esse caminho que a gente que é do meio sabe que é tão difícil, sabe que as empresas sofrem muito, as agências sofrem muito, é, e essa relação com os veículos também, às vezes é um pouco confusa, e ter alguém para orquestrar isso tudo, como a Cá tem feito na Bidan, é, é bem legal. Carla, você apresenta, Cássia, apresenta aí, por favor.
2: <risos> Bom, obrigada, Vinícius. Bom, vou um pouco sobre mim, né? Sou a Cá e sou uma empreendedora da pandemia. Literalmente, é, a pandemia, né? Apesar de de todos os malefícios, para a gente foi um momento muito oportuno de empreendedorismo, porque a gente percebeu o movimento no mercado, as necessidades das marcas de uh, encontrar novos caminhos, né, de continuar se comunicando, de digitalizar muito mais rápido as suas ações e encontrar novos parceiros né, de marketing, outros canais de mídia, para que pudessem fluir né, melhor melhora tanto os seus negócios, nas suas vendas, ou na mesma forma que algumas conduziram isso é, de uma forma mais humana, até né? não só focada em vendas, mas tipo colaborar, colaborar naquele período. Mas contando um pouco sobre mim antes desse momento, eu sempre vim da área de negócios, sempre fui apaixonada por vendas, né? algumas pessoas podem me achar até louca por isso, mas sim, Vendas é uma das coisas que sempre me motivou e é onde eu me encontrei. E passei muito por é, trabalhar com vendas de serviços e com vendas de tecnologia. Então, basicamente, essa foi uma formação dentro da indústria criativa. Fiz faculdade, fiz dois MBAs, e aí, no mestrado, foi aonde eu trouxe um pouco também de teoria e muito mais de conceito sobre a indústria criativa e as dificuldades, de fato, que elas tinham em gerar negócios e buscar novos mercados e explorar isso de uma forma é, que rentabilizasse, de fato, as suas ideias. E eu já estava trabalhando, na época, como executiva de canais na Resultados Digitais, hoje é a Station, Station, né, que foi recentemente comprada, é, comprada pela TOTUS, é, e lá eu liderei uma operação com mais de 2.800 agências, assessorias e consultorias no Brasil e na América Latina. Então deu uma, uma experiência muito clara da dificuldade das agências em gerar negócios ou ter um raciocínio de captação de negócios mesmo estruturado ou que de fato conseguisse trazer uma previsibilidade de receita para esses negócios. né? Sempre foi uma, uma indústria muito reativa. Né? Então, ela sempre esperava que algumas coisas acontecessem. E depois disso, terminei junto meu mestrado, passei um ano viajando aí pela Europa e pela Ásia, fiz retiro na Índia, no Nepal, fui para o Vietnã, Camboja, e foi muito bacana essa experiência para compor um pouco também dessa questão de cultura, de pessoas, né? de dar espaço para o meu cérebro também é, captar outras coisas além do mundo de negócio que eu estava muito imersa há muitos anos. E quando eu voltei vim para uma das grandes agências aqui em São Paulo, liderando a operação de negócios de marketing. E aí, quando eu saí, eu falei, várias agências me chamando, né, para cá, vem para cá, ser executiva aqui, assuma essa parte aqui. eu falei, nossa, para que, que eu vou para um lugar, sendo que é uma dor tão grande nesse mercado, em que eu posso ajudar muitas outras agências e outros veículos, é, criando né, uma, uma metodologia, uma empresa que apoia isso. E assim nasceu a Bidam, e assim nasceu eu, empreendedora também, em abril do ano passado. A gente está com um ano e dois meses aí de empresa, estamos em 12 mulheres no time, e né, ano passado foi um ano muito bom, nosso primeiro ano, a gente já faturou nosso primeiro meio milhão, então, para a gente foi uma super prova de que a gente estava fazendo a coisa certa, e trazer isso muito mais estruturado, com um crescimento ainda mais agressivo para esse ano também.
1: Legal, você falou sobre... Ele. Pandemia, né? Acho que os três aqui, nós três, né? De certa forma, a gente foi agraciado, a gente tem conseguido nos manter e fazer bons negócios. Acho que os três, né? A pandemia acabou trazendo boas oportunidades para a gente, e eu acho que isso muito porque a gente está conectado nessa história da economia criativa, né? É, tem uma parte da economia criativa que sentiu muito com a pandemia, né? a turma dos eventos, e restaurantes, enfim. Mas também tem uma outra parte da economia criativa que está conseguindo surfar bem essa onda, né? E eu acho que isso vem trazer uma, uma, uma tendência nova, né? Não é não, Carla? A gente estava falando sobre isso, né? A economia criativa que tem essa questão da, da, da cachola ser o motor, né? Ser o gerador de, de negócios, né? Ser, ser a, a matéria-prima da história toda. É, a gente acabou, acabou se beneficiando por isso com isso, e eu acho que tem mais, tem oportunidade de mais gente se beneficiar, né, não?
0: É o quanto é importante, né, a gente sair um pouco da caixinha, porque eu acho que são nas crises e nos maiores desafios que a nossa mente mostra o seu potencial de desenvolver coisas novas e diferentes. Eu acho que quem está conseguindo ter esse mindset em relação à economia, em relação ao trabalho, em relação à maneira como se posiciona com o mercado, está conseguindo pensar diferente e se destacar como a empresa da Ká está mostrando, né, Kata. Então, conta um é pouquinho com gente como que funciona a sua empresa, como que hoje ela se posiciona no mercado. Compartilha com a gente para a gente entender um pouco mais.
2: Perfeito, e concordo muito com você é, Carla, que o caos sempre ajuda é, né, historicamente o caos que aconteceram em todas as histórias fizeram com que a gente evoluísse como sociedade né, e como, como pessoas de uma maneira geral e eu acho que essa pandemia ela trouxe esse aprendizado eu acho que em nível pessoal e em nível profissional, eu acho que fez a gente repensar sobre muitas coisas. E até num trabalho muito mais colaborativo, que antes a gente não tinha, né? Antes era tinha aquela concorrência de empresa por empresa e quantas empresas né criaram seus collabs aí é, e fizeram coisas fantásticas com o mercado, né? Claro, construindo marca o tempo todo, mas, de alguma forma, trazendo algum benefício para a sociedade, né? Então, acho que isso foi um aprendizado gigantesco que a gente pôde ver. É, a gente, né, como Bidan... Uh, a gente tem a proposta hoje de intermediar negócios entre agências veículos de mídia com as marcas. Né? Então, basicamente, quando a gente olha para as agências e para os veículos de mídia, a gente funciona hoje como um white label é, da estratégia comercial. Então, a gente entende cada uma dessas agências, entende o modelo desses negócios, as histórias que ela tem para contar, os cases que ela construiu, e desenha para ela um recorte de mercado onde estão as melhores oportunidades que façam sentido para ela, dentro do que ela tem como serviço, dentro do que ela tem é, em questão de expectativa de receita, ou mesmo de um de um segmento aonde ela tenha mais possibilidade de criar e tudo mais. E aí a gente começa um trabalho de prospecção proativa mesmo, então a gente né deixa essa agência deixar de ser reativa e se torna uma agência que capta negócios no mercado, né, que busca entender melhor essas soluções. Então, hoje a gente tem cinco gerentes de negócio que gerenciam essas carteiras e que são, de fato, os executivos de negócios dessas agências, são contratados pela Bidam, mas estão aí com tipo, a frente mesmo de, de agências. E, de um outro lado, a gente percebeu muito rápido, né, ao longo desse um ano, a necessidade das marcas em encontrarem as agências, que é um pouquinho ao contrário. né? Hoje, a gente percebe, por exemplo... É, e aí com muita experiência mesmo, porque a gente gera em torno de 700 conversas todos os meses aí, então é uma volumetria muito grande, então a gente tem um, uma, uma referência muito boa para trazer isso, da dificuldade que as marcas têm de contratar uma agência, pode ser simples, eu sei que existem aí tipo muitas agências, né tipo, só que em São Paulo a gente está falando de quase 3 mil agências, e aí, por um lado, isso parece ser bom, então, tipo, ah, então é fácil encontrar uma agência? Não, é ainda mais difícil, porque eu posso contratar uma agência de comunicação, eu posso contratar uma agência de CRM, eu posso contratar uma agência de digital, e às vezes essas lideranças elas não estão preparadas nem para saber o que comprar. Né? Nesse processo novo, a gente vê aí que algumas é, não sabem de fato qual é o serviço que vai solucionar o que ela precisa solucionar como marca ou como vendas, e aí ela entra num processo de conversar com várias agências, e comprar, às vezes, o serviço errado. Fora toda essa oneração de tempo mesmo, né? de pesquisa, porque ela começa uma pesquisa no Google e aí ela compra errado no fim do dia, depois de horas desperdiçadas ainda. né? Então, começa a ser um trabalho já meio que enviesado. E aí, a gente uh, começou a trabalhar um serviço novo esse ano, que é pegar essas, essas marcas, ajudá-las a construírem o briefing, deixar mais claro realmente quais as dores que ela tem ou qual o objetivo de negócio ou metas que ela tem para aquele ano e dizer, olha, você precisa de tal serviço, ou você precisa de uma agência com esse serviço, ou você precisa de três agências, porque a gente precisa olhar de uma forma mais macro essa estratégia. E aí a gente seleciona essas agências no mercado para essas marcas e traz já conversas qualificadas com três a cinco agências em que ela... Já, já entende ali o desafio daquela marca, já traz uma proposta aderente ao que ela precisa ouvir e aí a marca faz a escolha dentro do qual ela se sente mais confortável. Então, basicamente, a gente está onerando o tempo de um lado para as marcas e trazendo mais eficiência nesse parceiro e nessa contratação e para as agências a gente está resolvendo ainda a dor dela, que é gerar um lead qualificado, que é gerar um bom negócio, que é onde ela também tem uma dor. Então, basicamente, é isso que a gente faz no dia a dia.
1: Uma coisa que para mim é muito claro na pandemia é que dois segmentos, mesmo que as empresas se atentaram que precisam olhar com mais cuidado, é a parte da, do, do digital, né, da, da tecnologia e a questão do marketing, né? As pessoas agora as, as empresas, né, os empreendedores tomaram tomaram consciência de que precisam precisam se apresentar melhor, se posicionar e eu vou te dizer, não tem coisa mais difícil do que comprar marketing hoje, né? Porque você vive um mundo transbordado de ilusão, né? De mensagens é, cheias de, de ilusão e que muitas vezes não, não é assim que funciona o digital. O digital não é assim. E é muito difícil hoje para uma empresa acertar nessa compra, né? Até porque muitas dessas empresas não têm uma área de marketing estruturada e tal. Então, eu acho esse trabalho que você está se propondo a fazer muito legal porque vai também trazer luz né, para essas empresas na hora de de conduzirem esse negócio. Ô, cara, mas tem um negócio que eu, a gente estava falando aqui antes, né? Que você, no seu mestrado, está estudando economia criativa, né? É, eu achei isso super legal. E tem uma, uma história que eu, que eu fiquei sabendo aqui, é, que, essa, que esse termo, indústria criativa, foi surgir lá no meado dos anos 90. É, parece que foi na Austrália, mas no lugar onde que essa história ganhou mais força foi no Reino Unido, quando o Blair assumiu, né? É, parece que o país estava vivendo um caos e o Blair queria achar uma solução para a história, criou um grupo multidisciplinar, chamou lá ministros, empreendedores e não sei o que Falou, turma, como é que eu resolvo isso aqui? E parece que eles falaram, olha, a gente precisa dar força para o nosso patrimônio intangível, né? Aí a gente está falando que eu sou apaixonado, Beatles, Rolling Stones, Shakespeare, e isso parece que virou até uma, uma, uma lei de incentivo do governo, né? Então isso acabou trazendo luz para a economia criativa, né? Isso é fato? Você chegou a estudar isso lá no seu mestrado?
2: Isso é fato. É, sim, começou no Reino Unido, mas a Europa, na verdade, ela foi é, como assim, a, a, o grande berço, digamos, de olhar a indústria criativa como uma possibilidade de, de receita mesmo dentro do PIB, que antes não era nem olhado, né? Então, é, obviamente, né, quando a gente olha para a Europa, faz muito sentido que começa por lá, tem toda a questão histórica e cultural da Europa, né? Para quem já, já visitou alguns países lá, todo o acesso que a gente tem em relação à história, à cultura, à arte, né? Eu sou apaixonada por Viena, especificamente, porque eu acho que é uma história fantástica de cidade, né? Que toda a história dela não vem da guerra, vem de toda essa questão cultural. É... E ela começou a ser percebida exatamente na década de 90 como uma possibilidade de contribuição mesmo para a sociedade em relação à receita, sabe? A gente começar a pensar nisso primeiro internamente, nos mercados internos, mas depois mesmo como exportar a, a, a criatividade para outros países e virar né, parte aí do nosso comércio como um todo, né? E não na parte ruim, eu acho isso. Eu acho que isso justamente deu palco para que muitas profissões que antes não eram valorizadas, né, ou eram percebidas como menos importantes, vamos dizer assim, ganhasse uma relevância incrivelmente importante dentro de PIB de diversos países, assim. Então, é, tem um lado é, muito bom, que é justamente a gente teve mais acesso à cultura. É, os criativos tiveram um espaço mais importante dentro da economia e tiveram mais espaço para discussão e pensamento de negócio nisso tudo também. E a gente foi, ao longo do processo, né? Então, tipo, a gente fala, obviamente, de, de músicas, né? De, tipo, de cantores, de bandas, que eu acho que foi que movimentou muito o Brasil também, desde a década de 70, né, para cá, então a gente é, não, não não olhava o quanto que esses shows, né, os festivais, o quanto isso gerava de receita, e era uma receita gigantesca, e, e hoje ainda é, né, que nem eu falo, a própria pandemia, trazendo pro, né, dando um salto para 2020, como a cultura nos salvou, né, como a arte nos salvou nesse processo de estarmos isolados, e tipo, as lives, né, tipo, já trazendo a tecnologia hoje, né, foram fundamentais para que a gente né, conseguisse interagir, tivesse acesso a músicas, tivesse acesso a, a, a várias a feiras online que eu participei, né? Então, muitas coisas aconteceram né, tipo, ao longo desse período dentro da indústria criativa. E a minha pesquisa, na verdade, né, eu já finalizei ela, é, eu defendi ela em 2018, então já se passaram três aninhos. Mas ainda está reverberando bastante artigos por causa disso, né? Porque eu acho que ela, ela não tinha ainda uma base teórica muito forte. Então, eu acho que isso dentro da, 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 das faculdades, das universidades agora, está ganhando uma relevância maior, está tendo mais é, repertório para ser discutido de uma forma teórica mesmo, é, mas o que eu posso trazer é que eu trouxe já uma, um perfil de tecnologia nisso. Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa, além de trazer tudo isso, né, como construção do que eu queria trazer como ideia, porque a gente precisa resgatar tudo isso para construir uma ideia, né? Então, tipo assim, olha, por que, que eu estou falando sobre isso? Então, foi buscar, mas basicamente, é, eu pesquisei sobre empresas de tecnologia, né, com base tecnológica, e separando aquelas que tinham a criatividade como um core e as que não tinham. Então, de um lado, a gente trabalhou as empresas que eram de gamificação, empresas em marketing, é, produtoras, então, que já usavam tecnologia. E, de um outro, a gente pegou empresas que trabalham com gestão, contabilidade. Então, que são serviços um pouco mais legislativos, que tem várias outras questões aí bem importantes, né, fiscais, enfim, que acabam é, deixando isso um pouco mais complexo. E nessa pesquisa, basicamente o que a gente entendeu é que algumas as empresas criativas, na verdade, elas nascem mais rápido, elas faturam mais, num curto prazo e ainda vão para os mercados externos muito mais rápido. né Então, já às vezes, algumas já nascem globais, né? Que nem eu falei, acho que a gente conversou anteriormente, né, Vinícius? A gente falou até sobre teoria de born globals. São empresas que elas nascem aqui em São Paulo hoje já vendendo para a Alemanha. Né? Ela nem vende para o mercado brasileiro, ela já nasce. Né, vendendo para um outro mercado e além disso pela questão da criatividade, então elas acessam mais rápido outros mercados e conseguem capilarizar mais rápido também então tipo eu já abro, já vou para a Alemanha e daqui a pouco eu já estou vendendo no Japão na China, né, na Europa e o mercado brasileiro às vezes nem tem acesso à tecnologia ou ao trabalho que eu estou fazendo então tipo a criatividade tem um poder gigantesco somado à tecnologia que a gente nem imagina e que essa pesquisa acabou dando, dando base em voz também é um pouco sobre a importância da criatividade aliada à tecnologia.
0: Incrível. É incrível ver o quanto a gente pensar diferente faz a gente se destacar, né? Antes eu acho que isso não era tanto falado. Quando eu comecei há 15, 16 anos atrás a falar de mercado criativo, de pensar fora da caixinha, todo mundo ficava assim, nossa, mas como assim? E hoje, cada vez que a gente fala com novos empreendedores, até empreendedores que estão a tempo no mercado, falam o quanto isso é forte, né? É muito bom. E uma coisa que eu fiquei curiosa de saber, a sua empresa, cá, ela atua especificamente para um mercado de empresas maiores, menores, média, como funciona?
2: Hoje a gente atende agências, desde agências pequenas, porque tem mercado para todos, né? Então, tipo, a gente tem de um lado uma pequena empresa que precisa de marketing, como a gente tem uma mega empresa, uma multinacional, que também precisa encontrar um parceiro de marketing. Então, hoje, o que a gente separa aqui dentro é um pouco dessa estrutura. É Quem que está olhando para uh, conversas que são muito mais robustas, que existe uma complexidade de projeto muito maior, né, porque envolve planejamento, envolve mídia, envolve criação, né, que aí são coisas bem mais complexas de discutir, de defender. Né, que nem eu falo assim, é vender a ideia, e aí é vender o intangível para essas grandes marcas. Né. Hoje a gente consegue se sustentar muito mais com serviços, com tecnologia, né, com dados que a gente não tinha antes dentro do marketing. Hoje, pelo menos, a gente tem isso como uma referência. Mas a gente tem também pequenos negócios que estão ali precisando... Se colocar agora no digital, ainda é o começo com o site, ainda é aprender uma geração de vendas né, digitais. Então, a gente pega todo esse mercado. A gente se organizou para atender ele de uma maneira maior, assim, e mais ampla também, porque a gente não quis excluir. né? Eu acho que a gente tem que incluir. E aí é um mercado que está tão necessitado né, de tudo, tanto os grandes como os pequenos, que eu acho que faz sentido a gente a gente se organizar como estrutura para atender esses dois esses dois públicos e aí é muito bacana até falar aqui sobre o que a gente tem encontrado de conflito de gerações é, quando a gente olha para marketing né então hoje a gente vê os dinossauros aí do, do marketing no bom sentido né os dinossauros que eu tô usando mas são aquelas pessoas que vêm de um marketing muito tradicional né comprar uma publicidade sempre muito antiga e sempre o mesmo tipo de publicidade a mesma maneira de comprar e de fazer as coisas e que tem uma dificuldade tremenda de falar de marketing digital, de falar sobre BI, de falar sobre dados, de falar sobre CRM. Então, a gente precisa educar essas pessoas por que elas precisam agora pensar nisso. E, ao mesmo tempo, a gente vê as jovens lideranças de marketing com seus 30 anos dentro das startups aí, que já vem com um pensamento totalmente digital e aí, começam a perceber que precisam aprender sobre branding, que precisam entender sobre comunicação, que precisam entender que não é só performance, também tem mídia, também tem produção, também tem, existem outras coisas que compõem uma estratégia é, de marketing mais forte para essas marcas também. Então, a gente está lidando com, essas, com essa diferença mesmo o dia todo. Né? Então, são, a gente sai de uma conversa e vai para outra com um perfis totalmente diferentes de conversa e vendas diferentes, assim, né? Vendas que eu digo assim, de, de conceito mesmo. Tipo, de explicar o porquê, de educar até, sabe? Às vezes não é só uma negociação, é um processo de educação para entender o porquê que ele precisa seguir por aquele caminho agora.
1: É, você está falando aí do, dessa mudança do marketing, né? E uma das coisas que eu acho mais incrível, assim, porque o, o digital. É, talvez seja o caminho que mais nos aproxima do humano, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente fala de CRM ou fala de regra de relacionamento, são emulações de como o ser humano vai reagir com aquela ativação, né? É, então, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade para entender essa dinâmica e tal. É, é binário, mas é cada vez mais humano também, né? O cara, Carlos, a gente tá chegando já no fim aqui. Aí, como a gente faz sempre, né, Dona Carla? Vamos propor um desafio aqui para cá. É, na primeira temporada, a gente pediu os convidados para sugerir uma música que tocava tocava lá no final. Agora, na segunda temporada, a gente acrescentou um filme. o filme. Convidado pode escolher o um filme ou uma música ou os dois. Você fica à vontade. Aí eu te pergunto: você vai de música ou você vai de filme?
2: Eu vou de filme. Sou apaixonada por música. Meu Spotify aqui, né? É ligado 24 horas praticamente. Os aqui
1: são apaixonados por música, né? As é. as
2: três. Sou é. totalmente movida à música, gente. Totalmente. Assim. É, eu até falei eu acho, com o Vinícius, né? Que, tipo, tô falando de música e vou falar de filme, né? Mas tudo bem. Mas eu salvo desde 2017 playlist K, 2017, 2018, 2019, e de acordo com os momentos que eu vou vivendo, eu escuto uma música no metrô, ou escuto uma música, tipo, sei lá, em Viena, ou aqui a gente contando alguma coisa, e vai compondo um pouco dessa minha história por ano através de músicas, né? Então, tipo, poxa, quando eu coloco a playlist, eu lembro daquela música lá, que foi em tal momento, tal coisa estava acontecendo. Então, a minha história é muito contada por isso também. Mas eu quero falar sobre filme, porque filme foi uma um momento muito importante quando eu decidi fazer o sabático. Então, eu estava, assim, vivendo um estresse muito grande, né, tipo, executivo, entregando mestrado e muita coisa, eu falei assim, eu preciso sair desse mundo, eu preciso é, dar uma desruptada nisso tudo. E aí, eu lembro que eu vi o clássico Comer, Rezar e Amar, com a Julia Roberts. E, e assim, foi foi uma identificação, assim, já tinha visto o filme antes, obviamente, mas naquele momento, quando eu, eu vi, assim, era um domingo à noite, aí eu falei, caramba, eu acho que é, 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 é isso que eu preciso. Eu preciso fazer é, algo diferente, abrir mão de algumas coisas e criar outras perspectivas. E aí, até, inclusive, eu fiz muito do trajeto que ela fez no filme também. Ah, então, tipo, Roma foi um dos últimos lugares que eu fiz antes de ir para a Ásia, antes de cair direto na Índia, e foi muito, assim, inspirado nisso. Então... Eu recomendo comer, rezar e amar. E recomendo também pegar uma mochila e sair pelo mundo assim que possível.
1: Olha o sino que a Carla, a Carla é da viagem, viu?
0: Nossa, ah, sim, é? eu passo a vida viajando. Inclusive, tornei minha empresa é, virtualizada, né, remota, para que toda a minha equipe e eu pudesse trabalhar em qualquer lugar do mundo. Que é um outro assunto aí que a gente vai longe. <risos> Mas é maravilhoso. Não,
2: não, eu sou super adepta a isso e agora em outubro eu começo meu projeto nômade novamente. Então agora eu vou explorar Brasil e América do Sul também a partir de outubro, justamente né, nesse modelo mais digital que já é bidan E aí eu vou explorar coisas que não explorei por aqui também e voltar à vida nômade porque esse contato com as pessoas é o que nos transforma. Eu acho que isso contribui para os nossos negócios, contribui para as nossas relações contribui para que a gente seja mais criativo, porque a gente cria mais repertório, né? e quanto mais repertório, mais insights você tem, mais criativo você é, mais diferentes e mais humanizado você consegue fazer as coisas. né? Então, é, é um investimento que vale a pena. O
1: e Amar parte 2.
0: Desculpa que eu queria <risos> até K, que você deixasse seu Instagram, porque eu acho que tem muito a compartilhar aí para quem tá entendendo o que que é essa novidade que você trouxe, porque é um mercado novo, né? E super necessário, eu achei super interessante tudo que você passou. Então se puder falar antes da gente colocar a música.
2: Claro, o meu Instagram é arroba c arroba camorante são todos bem-vindos por lá, gente sempre tem conteúdo lá para compartilhar sobre negócios, sobre viagem sobre empreendedorismo então, sejam bem-vindos
1: cara, obrigado por você ter topado participar aqui, espero que você volte em breve, quem sabe você não volta para contar dessa, dessa segunda viagem desse seu segundo roteiro dessa experiência, sua nome é de ir pela América do Sul, vai ser super bem-vindo aqui brigadão mesmo, um beijo obrigado por ter participado aqui com a gente
0: Obrigada. Obrigada, Vinícius.
1: Obrigada, Carla.
0: Beijo.
2: Tchau, tchau.